0: Tibul, czyli wrocławski producent gier, którego gry właśnie biją rekordy pobrań w internecie i który to wybiera się na giełdę papierów wartościowych. Dobry wieczór, 19.30 i kilka minut, Darek wieczorkowski, Łukasz Medeksza. Dobry wieczór. To jest Blogoskop, dziś w studiu Radia Wrocław założyciele firmy, wspomnianej firmy Tibul, Grzegorz Zwoliński i Damian Fijałkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie zaczynaliście w wynajmowanym mieszkaniu, teraz wchodzicie na giełdę papierów wartościowych. Historia z filmu
1: Trochę tak. Wszystko działo się w zasadzie w kuchni, przy małym piwku. Ja ja byłem po powrocie ze studiów we Włoszech. Tam na Akademii Sztuk Pięknych doskonaliłem swoje umiejętności artystyczne i razem z Damianem podjęliśmy decyzję o starcie naszego projektu.
2: Kolega, jak wspomina tamte czasy? Początek pod pod tytułem Space Jam, Jam, czyli pierwsza produkcja, do której mamy wielki sentyment, który już dzisiaj nie można znaleźć na sklepie. Jest gdzieś tam tylko tylko w naszej pamięci. Dlaczego? Jesteśmy już ładnych kilka lat od początku, bo początek był w lipcu 2010 roku. Czyli równo 8 lat jak teraz się spotykamy. Tak, mamy mamy 8 lat jak jak zaczynaliśmy i długa droga tak naprawdę, którą, którą pokonaliśmy od tego, że było nas dwóch na samym początku do tego, że teraz zespół ma 60 osób i właśnie przenosimy nasze notowania na główny rynek papierów wartościowych.
0: 60 osób, oczywiście już nie w wynajmowanym mieszkaniu, tylko w biurze we Wrocławiu, o ile się nie ma, to Sky Tower, prawda to? Tak jest, mamy
1: biuro 1200 metrów, akurat 1100 metrów fajnego biura z fajnymi gadżetami, także fajne miejsce do pracy. Do, do A co się wojny. wydarzyło
3: w ciągu tych 8 lat? Od tej kuchni przy napojach chłodzących do tego Sky Towera i
2: 1200 metrów kwadratowych. Zaledwie 8 lat. Zaledwie 8 tak lat. Tak naprawdę hmm, wydarzyło się to, że się bardzo mocno rozwinął rynek gier mobilnych. Czy w ogóle rynek mobilny, bo e, tak żeby zaznaczyć kontekst, kiedy my zaczynaliśmy w 2010 roku, takim wyznacznikiem technologii był iPhone 3G. To był ten telefon, który w tym momencie był flagowcem od To był początek, właściwie pierwszy moment, kiedy kiedy Apple otworzył swój sklep na zewnętrznych deweloperów aplikacji. Wcześniej to były tylko i wyłącznie rzeczy tworzone przez wewnętrzne zespoły tej firmy. I to był moment, kiedy można było zacząć robić swoje tytuły i publikować je w tym sklepie. My zaczynaliśmy zaczynaliśmy właśnie od Aple'a, no i to był moment, kiedy można było czegoś spróbować. No i my tak zaczęliśmy z pierwszym tytułem, pojawił się Space Jam, został opublikowany jako gra płatna. To była ta gra, która miała cztery pobrania? Te cztery to była ta druga. Ta pierwsza miała jedno w tygodniu, więc... Całkiem niezły wynik. Po tygodniu tygodniu oczekiwań i po 70 centach zarobionej gotówki stwierdziliśmy, że będziemy próbować dalej. No i tak... Że to była warta inwestycja tego, żeby
1: dalej się rozwijać. Zatrudniliśmy pierwszych wolontariuszy, którzy chcieli z nami... walczyć. Śmieszna sprawa,
2: bo pracownik
0: równa się wolontariusz, wolontariusz, to to nawet 80
2: centów nie trzeba było wydać. Znaczy trzeba było te 70 centów podzielić pomiędzy wszystkie niezbędne opłaty, pomiędzy cały zespół i jeszcze zostawić sobie górkę oszczędności, bo wiadomo, że z każdej kwoty oszczędności muszą być. Nie było to łatwe zadanie, co trzeba sobie szczerze powiedzieć, ale faktycznie zaczynaliśmy właśnie w taki sposób, że miejsce, w którym pracowaliśmy do 8 rano było domem, od 8 do 16 było firmą po 16 z powrotem zamieniało się w dom. E, więc e, dość skomplikowana sytuacja, ale potem udało nam się przenieść już dalej i byliśmy na... Potem to inkuby... takie
0: pół roku i... Pół roku, i pół inkuba, inkubator. Bojach. Pół roku od startu, tak? tak?
1: Pół roku od startu e, No,
2: zaczynaliśmy w lipcu, a w, koło świąt, gdzieś tam w grudniu udało nam się przenieść do inkubatora przy Politechnice Wrocławskiej no i tam spędzić kilka, kilka to to kolejnych To moment
1: chyba, który, na który nas było stać na wynajęcie
2: biura za tanie pieniądze. Tak, czegoś, co, co można nazywać biurem. Ale to tak. już było po wydaniu tych dwóch gier, o których rozmawiamy. Tak, to, jest... to już było przy jakiejś ósmej grze. To tak. myślimy dość szybko. Tak. Ale
3: gdzieś po drodze był przełom, prawda? Czyli, nie, przełom, przełom
2: który... tak, przełom był, ale przełom był chyba już jak byliśmy nie, nie, w inkubatorze nie, nie, tam, albo gdzieś to, tuż przed.
1: Dokładnie, dokładnie na przełomie, bo e, produkowaliśmy naszą grę, o, mm, taką zręcznościową, e, które się skakało z jednej, z jednej drabiny na drugą i tutaj udało nam się. Postanowiliśmy wypuścić tą grę w, w, w trybie darmowym i gra się zaczęła pobierać jak szalona, 40 tysięcy razy dziennie każdego dnia, przy czym tutaj trzeba zaznaczyć, że my do tej pory, nasze gry się pobierały raz, dwa razy dziennie i to wszystko.
3: No właśnie, bo przełom polegał na tym, że już nie trzeba było płacić za tę grę, tylko wystarczyło ją za darmo sobie pobrać.
1: Oraz,
0: że
2: wolontariusze przestali być wolontariuszami i zaczęli być pracownikami. To, to się wszystko zgadza, trzeba też jeszcze pamiętać o tym, że to, że zdecydowaliśmy się wypuścić grę za darmo, tak naprawdę było tylko pewnego rodzaju testem eksperymentalnym. Elementem z naszej strony. Chodziło o to, żeby zobaczyć, gdzie jest problem. Gdzie jest problem, że te aplikacje ściągają się raz, dwa razy dziennie. E, Chcieliśmy zobaczyć, czy problem leży w bliżej, nieokreślonym miejscu, czy w samej aplikacji. No i test taki, że OK, dajemy to za darmo, zobaczymy, czy ludziom po prostu gra się podoba. No, Ale jakby... jeśli za
3: darmo, to przychody spadają z pułapu 80 centów do pułapu 0 centów. No i, 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 I tutaj się zgadza. I tutaj magia, jest druga
2: część
1: historii. I tutaj cała magia właśnie e, darmowych gier e, i free to playa. Polega na tym, że wraz z pojawieniem się darmowych gier, pojawiły się też możliwości monetyzacji takiego użytkownika. I na początku to były reklamy. Później Reklamy, ok- które pojawiały się w grach, tak? Tak, tak. tak takie, takie mhm. Można to przyrównać do tych przeglądarkowych reklam, które pokazują nam się czasami na stronie, które czasami nam zasłaniają całą witrynę. To był był początek. Później sklep i możliwości monetyzacyjne cały czas ewoluują i pojawiły się purchasey w środku aplikacji, czyli takie zakupy, które możemy dokonywać grając. Możemy sobie dokupić, nie wiem, jakiś samochód, część samochodu, pieniądze. Czy to są
0: mikropłatności, na które po prostu zarabiacie już na tych poszczególnych grach? Zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie. Specjalizujecie się w produkcji gier wyścigowych. Ja jako fan motoryzacji prywatnie, nie ukrywam, że jest mi to bardzo bliskie, która z tych gier jest najpopularniejsza, ile razy została pobrana, bo mówimy o całym świecie, nie ukrywam, że to jest taka branża, chyba za obok gier
2: sportowych, najpopularniejsza. Czy tu chyba trzeba byłoby w naszym wypadku wymienić dwa tytuły? bo dwa są dla nas niezwykle ważne. Jeden z nich to Topspeed, który miał premierę w 2015 roku w lipcu, więc akurat my mamy 8 lat jak jest firma, a Topspeed ma 3 lata odkąd wyszedł. To, że się tu spotykamy to nie jest przypadek, to było nie, bardzo nie, długo planowane. Od 8 lat planowaliśmy to spotkanie, także wszystko wszystko ułożone. I Topspeed jest, jest dla nas bardzo ważną grą, bo wprowadził nas trochę w inny, w inny model. On był pierwszym z tytułów, który się bardzo mocno monetował na mikropłatnościach, już nie tylko na reklamach jest grą, która zarobiła najwięcej pieniędzy dla spółki.
0: Możemy
2: zapytać ile? Zapytać możemy, ale czy znajdziemy odpowiedź? To są miliony, aczkolwiek nie będziemy podawali... Tak, tu dokładna dokładna cyfra, nie, ale, ale możemy spokojnie mówić o milionach. Natomiast drugi tytuł, który też jest dla nas ważny, to Motor Rider Go. On z kolei bardzo mocno ściągnięciowo nam tutaj się wybił, bo gra przekroczyła już 50 milionów pobrań na samym Google Playu i zrobiła to w półtora roku. Czyli wynik, wynik naprawdę super. No, kategoria GR w Google 50 milionów pobrań, plus to już jest taka kategoria, w których. Promila. Tak, to już tych tytułów jest raptem, raptem troszeczkę.
3: W pewnym momencie zdecydowaliście się wejść na New Connect, na giełdę New Connect. Kiedy to było i co wam to dało?
2: 2016 rok, listopad. Wtedy zaczęliśmy, zaczęliśmy być firmą, która jest notowana. I tak naprawdę dla nas to był pierwszy krok w trochę większym planie, czyli w planie wejścia na na główną giełdę. Zdecydowaliśmy się to zrobić dwuetapowo. Wejść na NewConnect, trochę obyć się z tym rynkiem, obyć się z obowiązkami, bo trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że firma publiczna jest pewien rygor prowadzenia takiej działalności, zarówno jeśli chodzi o informowanie, jak i o całą tą papierkologię, mówiąc najbardziej najbardziej ogólnie. I zdecydowaliśmy się to zrobić właśnie dwuetapowo. Wtedy pojawić się na, na giełdzie, a teraz jakby pociągnąć to krok dalej i, i pojawić się już na tej dużej giełdzie. Czyli
3: NewConnect miał was po prostu przeszkolić z tego, jak być firmą Przeszkolić, giełdową.
2: przygotować, tak, tak. pomóc nam w
1: budowaniu wartości naszej firmy, bo to giełda to jest wycena, giełda to jest możliwość pozyskiwania pieniędzy i to jest dla nas,
2: to jest dla nas niezwykle ważne.
3: Co dalej? Bo czytałem, że próbujecie wejść na rynek chiński.
2: I jesteśmy w trakcie, tak. Jakby Rynek chiński jest dość specyficzny, jest trochę zamkniętą, zamkniętym takim ekosystemem. Jesteśmy w trakcie rozmów z wydawcą chińskim. Żeby, żeby się pojawić na rynku chińskim, oczywiście można próbować zrobić to samemu, mieliśmy jakieś przymiarki do tego, do tego procesu wcześniej. Natomiast dużo, dużo lepiej tak wychodzi z naszych doświadczeń jest to zrobić z, z wydawcą, który na tamtym rynku operuje. Trzeba pamiętać o tym, że rynek chiński jest mocno... podporządkowany pewnym przepisom rządowym, więc każdy tytuł, który się na rynku chińskim pojawia, musi dostać odpowiedni certyfikat, jest cały proces, który trzeba zrobić. Dobrze jest to zrobić z kimś, kto... Czyli cenzura, mówiąc krótko. To nie chodzi o cenzurę. Prewencyjna, wydawnicza.
1: Znaczy to trochę tak, aczkolwiek oni po prostu bronią swój rynek przed przed innymi państwami tak naprawdę i to jest... Proces certyfikacyjny też polega na tym, że chodzi o dostosowanie. Dbają bardzo o to, żeby gry były przetłumaczone na chiński. I tutaj nie nie może być ani jednego znaczka łacińskiego. Tutaj Tutaj wszystko musi być przetłumaczone. My staramy się wejść kończymy rozmowy te w zasadzie z wydawcą i będziemy wchodzić z naszym tytułem najnowszym, który będzie wychodził Stop Speed 2. Kiedy? Tutaj chcemy wyjść w Europie na naszą gwiazdkę, czyli, czyli tutaj mówimy o grudniu. A jeżeli chodzi o, o Chiny, to tutaj będziemy dogadywać czas z, z partnerem, takie wstępne szacunki były na, na nowy rok.
3: Czy jakieś inne firmy z tej branży, polskie firmy działają na rynku chińskim? Korzystacie z czyichś doświadczeń,
2: czy samodzielnie badacie ten teren po pioniersku? Czy są, są firmy z Polski, które na, na rynku chińskim operują, jeśli chodzi o swoje produkty. Natomiast doświadczenia głównie nasze jakby podpowiadają, że dobrze jest to zrobić z kimś. To o czym mówiłem, że robienie tego z wydawcą jest sensowne. My mieliśmy, tak jak mówiłem, Fragment gdzieś tam, epizod gdzie próbowaliśmy to robić, jakby badać ten temat, jak to zrobić samemu. No i wnioski są takie, że, że dużo wygodniej jest to, jest to zrobić z wydawcą, który ten proces ma po prostu opanowany. Jest to pewnego rodzaju biurokracja, lepiej jak to się zna.
0: 60 osób mniej więcej zatrudniacie w tej chwili, od początku miejscem operacji był Wrocław i Wrocław nim pozostaje, czyli po raz kolejny udowadniacie, wy jako kolejna firma, którą gościmy tutaj w Blogoskopie, że Wrocław jest dobrym miejscem do prowadzenia tego typu działalności. Czym się zajmuje ta grupa ludzi, tak na cały świat, jak popatrzycie tutaj stąd?
1: No, główna część to programiści oczywiście, którzy walczą każdego dnia z, z projektami. Mamy dużo grafików, 2D, 3D, no i designerzy, bez których nie dałoby rady robić tak fajnych gier i tak dobrze ocenianych w sklepie, co co się przekłada później na ściągnięcia i na popularność naszych, naszych tytułów. Mamy mały management i w zasadzie w zasadzie tyle.
2: No, bardzo młody
3: zespół. Wspomnieliście w pewnym momencie, że na którymś etapie w waszej historii korzystaliście z inkubatora Politechniki Wrocławskiej. Czy takie miejsca, bo chciałbym się dowiedzieć, jak to z perspektywy przedsiębiorcy wygląda, tego młodego przedsiębiorcy, który się inkubuje w takim inkubatorze, czy takie miejsca, takie właśnie parki technologiczne, inkubatory, tego jest trochę we Wrocławiu,
2: mają rzeczywiście sens? Czy to pomaga takim firmom? Nam na pewno pomogło. Głównie ze względu na to, że zaczynając swój biznes, jedną z, z ważniejszych rzeczy jest miejsce do prowadzenia tego biznesu. My jakby nauczeni doświadczeniem naszym własnym chcieliśmy ten biznes wyciągnąć z domu i, i przenieść do czegoś, co można nazwać biurem i to się bardzo przydaje. To jest jedna z podstawowych rzeczy na początku, że można do, e, pójść do biura i z tego biura wrócić. E, I tutaj inkubator przydał się bardzo, dlatego że na takim, powiedziałbym, ogólnym, komercyjnym rynku bardzo ciężko jest wynająć biuro dla dwóch, trzech, czterech osób. Takie miejsce, gdzie można mieć jeden pokój, od niego zacząć, gdzie te koszty nie będą duże, gdzie będzie jakaś tam infrastruktura w postaci dla nas wtedy najważniejszej rzeczy poza biurem to biuro i internet. To jakby domykało nam te potrzeby takie technologiczne. To tak, to takie miejsce jak najbardziej pomaga, żeby, żeby taki biznes zacząć, zwłaszcza jeśli ten biznes jest taki, jaki był nasz, czyli to nie jest hala produkcyjna, nie potrzebujemy maszyn, sprzętu, ale po prostu potrzebujemy biuro, żeby usiąść z komputerem, mieć dostęp do internetu, i zacząć działać.
1: Tutaj warto jeszcze dodać, że inkubatory nie tylko oferują miejsce, bo w naszym przypadku najważniejsze było miejsce, bo tutaj tworzyliśmy rzeczy na rynek globalny, nie mamy żadnych umów, proste, prosty biznes naprawdę. Ale są biznesy, które wymagają pomocy prawnej, które wymagają jakichś bardziej złożonych operacji i inkubator to zapewniał. Zapewniał rozmowę z sprawnikami, zapewniał pomoc wykwalifikowanych księgowych także dla nas to było miejsce, ale dla innych ludzi to może być prawnik, księgowa, pomoc. Nawet inkubatory pomagają im kontaktować się z inwestorami, także to, to też jest bardzo ciekawy sposób na, na stworzenie swojego biznesu i
2: ja, ja polecam. Naprawdę. Ile
3: czasu spędziliście w tym inkubatorze?
2: E, 2010 rok, końcówka, jak z, zaczęliśmy się tam przenosić, a w 2000 do końca 2013 byliśmy. Początek 2014 roku, jak przenieśliśmy się do, do Skytower. W SkyTowerze jesteśmy od 4 lat. 3-4
3: lata tak, tam też, inkubacji.
2: Tak, to też było tak, że myśmy się rozwijali w tym, w tym inkubatorze. Zaczynaliśmy od jednego bardzo małego e, pokoiku i potem, tak licząc po metrach kwadratowych tego biura, urośliśmy tam czterokrotnie. I właściwie skończyła się już, jakby możliwość rozwoju tam taka, żebyśmy mocniej rośli i trzeba było już się, że tak powiem, na ten rynek komercyjny przenieść.
0: Czy śledzicie też? innych graczy z Wrocławia, którzy robią podobne rzeczy i czy nie macie wrażenia, że właśnie stolica Dolnego Śląska jest takim miejscem w Polsce, które ściąga tego typu działalność biznesową, biznesmenów, ludzi kreatywnych no i w jakimś stopniu się wyróżnia na mapie polskim. My tutaj od wielu miesięcy gościmy tego typu firmy, więc postawiliśmy jakiś czas temu taką tezę i wydaje nam się, że coś w tym jest, ale za każdym razem też pytamy o to naszych gości. Czy Wrocław jest dobrym miejscem, lepszym na mapie Polski do robienia tego typu biznesu? Na pewno
1: bardzo dobrze skomunikowanym ze światem jest mamy wspaniałe uczelnie Politechnika Wrocławska, jeżeli chodzi o inżynierów, naprawdę dostarcza najwyższej jakości pracowników. Jeżeli chodzi o inne aspekty, to jak najbardziej tak, bo mamy bardzo bardzo dobry system tych inkubatorów. Jest fajny system już później dla bardziej dorosłych firm, czyli ten WPT. Także ja uważam, że na pewno Wrocław jest Jest motorem polski,
2: a może być być silnikiem odrzutowym. Wszystko się zgadza. W liczbach to wygląda fajnie, mamy miejsca, mamy, mamy możliwości techniczne. Plus jest coś, co wszyscy, którzy tu byli zawsze podkreślają, że jest tu pewnego rodzaju klimat tego miasta i on w takiej firmie na pewno też się udziela. No, czyli jesteście kolejnymi, którzy
0: potwierdzają naszą tezę i nasze obserwacje, ale gry to nie nie, nie wszystko. Założyliście także spółkę Sat Revolution, która prowadzi prace nad satelitami. Miałyby one znaleźć zastosowanie w międzynarodowych agencjach kosmicznych, a także w sektorach publicznym i prywatnym. Możecie powiedzieć coś więcej na ten temat, na tym etapie? Tak, nasz projekt
1: rozwija się od dwóch lat. Aktualnie mamy już około 20 pracowników. Jesteśmy zauważani przez, już przez największych producentów satelit na świecie. Aktualnie pracujemy nad trzema projektami. Nasz, nasz główny projekt,
2: czyli. Światowid. To od Światowida wszystko się zaczęło. To nasz autorski satelita, nieduży, bo tu trzeba cały czas zaznaczyć, że my to nad czym pracujemy teraz to nanosatelity, światowid 10x10x20 cm, mała rzecz ale z bardzo dużymi możliwościami. Natomiast w ślad za nim tak naprawdę poszły dwa kolejne projekty. Jeden, który realizujemy razem z AGH, jeszcze mniejszy, połowę mniejszy i drugi, który realizujemy we współpracy z Uniwersytetem we Francji w Grenoble. Kiedy te satelity polecą w kosmos?
1: Dwie pierwsze liczymy na to, że polecą na koniec tego roku. Tutaj jest przełom. Wszystko zależy od od tego, jak NASA pokieruje naszą misją. Następny ma lecieć już. Ten tworzony z Uniwersytetem Grenoble ma lecieć w przyszłym roku. To ma być pierwszy lub drugi kwartał. Wszystko zależy, bo tutaj wylot będzie już z Rosji, z, ro, z rosyjskiego kosmodromu e, i będzie leciał w przestrzeń kosmiczną. E, stamt- Także tutaj, tutaj nie mamy dokładnych, e, jeżeli chodzi o ten projekt, nie mamy dokładnych e,
2: dat wylotu. A co te satelity będą robić? Światowit będzie przede wszystkim obserwował Ziemię. Będzie wyposażony w, w obiekty, będzie robił zdjęcia. Także to jest główne takie techniczne zadanie światowide, natomiast to, po co on powstał, to to, żeby pokazać, że potrafimy zrobić takiego satelita i zrobić go szybko, pokazuje tak naprawdę naszą technologię, którą jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Bo światowid jest właściwie podstawą do, do platformy, do, do tego szkieletu satelity, który można wyposażyć tak naprawdę w wiele różnych zastosowań. Tak? Mówimy o tym, że payload, który tam się znajduje, może być dowolny. Tak? W przypadku światowida, jako demonstratora, jest to, jest to obiektyw, on będzie robił zdjęcia, natomiast. W przypadku Kraksata to jest
1: to jest Ferrofluid, który ma pełnić rolę koła zamachowego, i wyprodukować nowy rodzaj kół zamachowych dla dla systemów satelitarnych, a Francuzi tworzą specjalny przyrząd do badania zórz polarnych dokładniej. są takie zjawiska, że strzelają pioruny, takie niebieskie, do góry chyba, a czerwone na dół albo, albo na odwrót. I oni będą badać, co się, dzieje, co się dzieje, jak się tworzą te pioruny, co się dzieje przy ich wyładowaniach. I to będzie, to jest, oni mają szereg misji, które zaczynają się tak naprawdę od naszego, od naszego satelity, A kończyć mają się na specjalnej misji, która będzie już miała dużego satelitę na orbicie, który będzie badał te zjawiska i mają nam rozjaśnić tutaj te pole.
0: No to tu stawiamy kropkę, ja powiem tak, to jest po prostu kosmos, panowie tworzycie gry, teraz wysyłacie satelity w kosmos, być może ta przygoda z kosmosem będzie jakąś inspiracją do kolejnej gry, tym razem kosmicznej. Bardzo dziękujemy za wizytę, Grzegorz Zwoliński, Damian Fiałkowski, Tibul, Darek Wiczorkowski, Łukasz Medeksza. Dobranoc. Dobranoc, to był Blogoskop. Dobranoc. Dobranoc.